0: Cada sábado nos adentramos en las mentes y el caos de los peores asesinos alrededor del mundo. Puedes encontrar episodios de la primera temporada en las plataformas de Evox, Spotify, Apple, Google o cualquier otra plataforma con la que escuchas podcast, con el nombre Juego de Asesinos. Juego de Asesinos Podcast está agradecido con ustedes, nuestros oyentes, por dejarnos hacer lo que más nos gusta. Déjanos saber si te gusta nuestro trabajo. Búscanos en Facebook e Instagram como Juego de Asesinos-Podcast. Si te gustó el episodio de hoy, la mejor manera de ayudarnos es dejar un comentario, tu like, compartir, dejarnos un review en Apple Podcast o presionando seguir en las plataformas. De verdad, son de muchísima ayuda. Advertencia. Este episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica y explícita de los crímenes de este asesino. Se recomienda discreción.
1: La mentalidad de rebaño o manada se puede encontrar en toda la sociedad, así como entre los animales. Esta herramienta evolutiva ha ayudado a los mamíferos a sobrevivir situaciones peligrosas, al correr y esconderse de la misma amenaza y permanecer en grupos sociales. Pero no siempre es para bien y puede hacer mucho daño. Bienvenidos a Juego de Asesinos. <risa> ¡Familia! ¿Cómo están el día de hoy? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Esperamos? ¿Bienvenidos?
0: Sí, bienvenidos. Esperamos que estén súper bien. super, super. Y vamos a hacer housekeeping. Ya lo saben, siempre lo hacemos al comenzar. Porque hay muchas personas nuevas llegando al podcast y no nos conocen y no saben lo que hacemos. Entonces, queremos dejarlo en claro. Muchas gracias por seguirnos. Sí, muchísimas gracias. Y primero que nada, un recordatorio. Somos profesionales.
1: ¡Sí! Yes. ¡Oh, no, no! No, no es cierto, no somos profesionales. ¡Mentiras! Somos. No somos ni locutoras, ni narradoras, o investigadoras, ni abogados, ni policías... Ni especialistas de ningún tipo Solo
0: somos dos simples mortales A las que les gusta mucho el true crime Y hacemos muchísimo research para los
1: casos Que aquí se presentan Este podcast es una combinación extraña Entre true crime y risas Y no, no nos reímos del crimen Ni, ni de las, de las víctimas. víctimas Nos reímos
0: de nuestros malos ejemplos Tonterías, mala pronunciación Marta, siempre yo
1: <risas> Entre otras cosas
0: Y si en algún momento creen que el true crime y la risa No van de la mano No somos el podcast que para ti. Sorry. Lo sentimos. De verdad no te vamos a gustar. No. Créenos, confía en nuestra palabra. Lo sentimos. Pero te agradecemos que hayas intentado y esperamos encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma en la que nos escuchas. Ok, ya. Yeah. Bla, bla, yeah. bla, 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 bla. Demasiado. <risa> <risa> Ahora vamos a dar los saluditos de esta semana. Primero,
1: Shessie Man, Disculpen si, sí, sin... si no decimos correctamente sus yes. nombres. <risa>
0: Jacqueline Nacimiento, Carmina Tapia,
1: Naiver Escalante,
0: Eder Huerta,
1: Rocío Beretti, Andrés Retamar, Brendivel Alores Cho, Nayeli Hernández Olivares, Rafael Flores, Diane Pereira, y... ¡Sí!
0: ¡Dulce Vázquez! ¡Feliz, ¡Feliz cumpleaños! cumpleaños! Dulce! Ojalá
1: que tengas buen lindo día y te deseamos todo lo que... Esperes y lo, lo que decías y que todo se te
0: cumpla, sí. Yes, que pases yes, un día súper yes. bonito con toda tu familia, con tus amigos, que te den mucho pastel, mucho café. Y cómete un pedazo de pastel por nosotras. Please. Sí, por favor. Y mándanos una foto. Sí, por favor, ponnos una foto y ahí nos pones el tag, juego de asesinos y nosotros compartimos el pastel porque yo tengo ganas de pastel. Ay, no, claro. tengo mucho sin comer pasteles. Sí, cierto. yo también. Feliz cumpleaños, Dulce. Happy birthday, Dulce. Y okay. bueno, ahora sí. Yo soy Kiki. Y yo soy Marta. ¿Están listos? Let's go. Esta es la historia de Gertrude Panesuski. Lo siento, el apellido es un poco extraño. Nació el 19 de septiembre de 1928. Era la tercera hija de seis hermanos. Se sabe muy poco de su niñez. A excepción de que tenía un vínculo demasiado cercano con su padre. Y una relación pues muy frígida con su mamá. Una vez que su padre murió en 1940... Gertrude y su madre se alejaron aún más, pues vio a su padre morir cuando ella tenía solo 11 años
1: de un ataque cardíaco. Cinco años más tarde, Gertrude dejó la escuela de la edad de 16 para casarse con un comisario de 18 años, John Baniszewski. De ahí viene el apellido. <ríe> Ellos tuvieron cuatro hijos, pero John tenía un temperamento volátil. Muchas veces la golpeó porque era muy enfadosa, decía él. Uh -huh. Su matrimonio duró 10 años y decidieron divorciarse. Gertrude se quedó con la tutela
0: de sus hijos. Que eso de que es muy enfadosa, pues está a cuestionamiento de la persona que pregunte. Porque claro, realidad, claro. Ajá, no daban así como mucha información clara sobre cómo era enfadosa, solamente que él se quejaba mucho de ella. A menos de un año del divorcio, ella conoció a Edward Guthrie. Les digo los apellidos, los estoy matando por hoy. Sorry. Lo siento. Se casaron y se divorciaron a los tres meses, pues él se enfadó de los hijos de Gertrude. Al poco tiempo, se volvió a reconciliar con John, el padre de sus hijos. Se volvieron a casar y tuvieron dos hijos más. Y esta vez duraron casados siete años y se divorciaron permanentemente en 1963. Que no, es que no.
1: O sea, no force si lo no que no debe de ser es
0: que iba a decir yo, si no te funcionó la primera vez, ¿qué te hace pensar que te va a volver a funcionar una segunda vez? y tener más niños ¿Cómo? ¡ajá! soy ahorita
1: a la lista, ya tiene la señora seis hijos ok wow mm -hmm. alrededor de este tiempo Gertrude tenía 37 años wow es tantos muy, hijos y bien joven es muy uh. joven pues empezó <ríe> a los 16 y ni tarde ni perezosa se buscó a un jovencito de 23 años Ooh, Ooh, cougar, cougar. <ríe> de nombre Dennis Lee Wright quien abusó de ella. La golpeaba uh -huh. muy violentamente y todo el tiempo. Se dice que tuvo dos abortos debido a los golpes que él le daba. Ya. Yeah. Imagínate qué fuerte les ha, le ha de haber pegado. Sí. Y al final, logró tener un hijo de él, siendo este el último de sus hijos. Son siete. ¡Wow! Uh -huh. ¿Van, ¿Van contando? Uh -huh. <ríe> en total, tuvo siete hijos y seis abortos espontáneos. ¡Ay, pobrecita! Uh -huh. El resto de los abortos
0: no se sabe cómo pasaron, pero dos de ellos si se los adjudican al, a la al pareja. Uh -huh. Al poco tiempo del nacimiento de Dennis Jr., Dennis Wright le dijo, voy por cigarros, ahorita vengo. Ok, que te vaya bien. Desapareció, <risa> <risa> literal. <What? risa> sí fue la broma la de los cigarros, le dijo, ahorita vengo, y ahí nos vemos, y la dejó prácticamente en la calle. Muchachas,
1: mucho ojo. Ya. Yeah. O sea, ¿El esposo le dice que va por cigarrillos? No va por cigarrillos.
0: <risa> no sé si la broma de los cigarrillos llegó de este hombre, pero... Pues la dejó prácticamente en la calle sin un centavo y ahora se veía forzada a sustentar a siete hijos. Ocasionalmente, John le daba dinero para los seis que tenían... Pero pues no era la gran cosa y no era como que le daba todo el tiempo. Gertrude tuvo que hacer trabajos raros e incluso llegó a, a lavar ropa ajena pues para poder sacar dinero. O sea, te toca hacer lo que sea, ¿no? En claro. caso para poder mantener a tus hijos. Mi madre es muy luchona
1: y esa, ella hizo cosas que... I know. <risa> es increíble que te pones a pensar y dices, ¿a poco hiciste eso? pero pero pues para alimentar a tus niños ya, yeah. Sí. la salud de Gertrude se deterioró considerablemente, estaba enferma de muchas cosas, no comía muy bien no tenía higiene personal y con el tiempo esto le afectó a dejarla en los huesos, se llamaba a sí misma Miss Wright diciendo que era la legítima esposa de Dennis Wright, antes de que él pues la abandonara, ¿no? esto solo lo decía para mantener algo de respeto entre la comunidad donde vivía. Sí, porque en esos tiempos era muy importante el que vivan. Sí. Lo pues... que
0: decía, e imagínense, esta mujer tiene dos matrimonios fallidos. ¿Sí me entiendes? Sí. Porque ya se casó una vez y divorció, se volvió a juntar, le falló. Le falló. Se volvió a juntar con el primero, le falló. Y luego se junta con este muchacho. Pues ya van cuatro. Aunque, yeah. una vez, aunque uno fue
1: dos veces. Sí, ya van
0: cuatro. Y entonces ya como que no tener la cabeza sentada, pues era como que, you know, la, la gente comenzaba a hablar y a decir cosas de ellos. Y pues ella dijo, ¿Saben qué? Con este hombre sí me casé, el que fue por cigarros, sí, sí me casé con él y ya.
1: Pues... Para que dejaran de hablar. Como que ella. no está para que digan que no, ¿eh? <risa> <risa> ok familia, de aquí en adelante... La información es muy dura. Se les recomienda mucha discreción. En julio de 1965, en Indianapolis, Indiana,
0: Paula, la hija de Gertrude, conoce a una amiga, Darlene McGuire, quien le presenta a sus vecinas, Sylvia Marie Lincolns, de 16 años, y su hermana menor, Jenny, de 15, quien utilizaba muletillas de metal en sus piernas, pues había padecido de polio. A Silvia le encantaba ir a patinar, le gustaba la música de los Beatles, era como cualquier chica americana. Tenía el pelo castaño, largo, ondulado, tenía una sonrisa que contagiaba, a pesar de no tener un diente, ya que lo había perdido en un accidente con uno de sus hermanos.
1: Su familia la llamaba Cookie o Galleta. Galleta. la madre de Silvia Betty, estaban en prisión por haber hecho shoplifting que es como robar cosas de una tienda mm -hmm. pero es like, no te robas como cosas grandes, solo so como cosas ropa, pequeñas o... mm -hmm. y mm -hmm. por eso la metieron en la prisión lo cual obligó a Silvia a cuidar de su hermana ya que su mamá había abandonado a Lester, el padre de las chicas y pues las secuestró a sus hijas se las llevó sin, su, sin que él se diera cuenta. Cuando Paula conoció su historia y las circunstancias invitó a las niñas a pasar la noche en su casa. Ya, yeah, como que se sintió mal,
0: you know, like, estas niñas están pasando por muchos problemas la mamá está en prisión, vienen huyendo del papá, o, o sea, están solas, pobrecitas uh -huh. hay que ayudarlas. Y una está <risa> enferma porque tiene el brace de, de sus piernas y todo esto. Bueno, a la mañana siguiente, Lester, el padre de las chicas, logró dar con el paradero de las niñas, y Gertrude le dijo, yo soy Mrs. Wright están en mi casa, ambos hicieron conversación y no se sabe a quién le llegó la idea, pero se sabía que Lester y su esposa Betty se habían reconciliado una vez que él fue a visitarla en la prisión. Entonces acordaron de que las niñas se iban a quedar en casa de Gertrude, que mind you not la acaban de conocer. Estas niñas se quedaron a dormir a la casa de esa mujer una noche y el señor viene y dice, ¿sabes qué? Pues yo creo que mis niñas se pueden quedar en tu casa mientras nosotros nos vamos a trabajar a un carnaval. Imagínate, dejar a tus
1: niñas
0: una una casa con una persona que persona acabas ahí. de conocer. Extraña. Oh, yes. No, 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 es súper raro. Ok, so, él, él dijo, ¿sabes qué? Es que si las dejamos aquí, pues las niñas van a estar en un lugar fijo, van a la escuela y nosotros tenemos chance de viajar en el carnaval para trabajar y mandar dinero. Nadie sabe bien, como les digo, de quién fue la idea, pero al final las niñas se quedaron en casa de Gertrude y le pagaban 20 dólares a
1: la semana por cuidarlas. Nadie verificó que la casa estuviera en buenas condiciones. Si lo hubiesen hecho, pues se darían cuenta que Gertrude no tenía estufa y solo había una cama para la mitad de las personas que vivían ahí. Tiene siete hijos. Siete hijos. Más y dos más niñas. dos niñas. Lo único que tenían en la alacena era pan y galletas saladas. La casa estaba vieja, casi viniéndose abajo y solo había utensilios y platos para tres personas. Otra vez. Son siete, siete niños. Y dos, dos niñas, niñas nuevas y, y la y señora. Ella. La primera semana que estuvieron las niñas ahí fueron relativamente bien. Iban a la escuela, a la iglesia el domingo, igual que los hijos de Gertrude. Pero el pago de los
0: padres no llegó a tiempo. Entonces Gertrude comenzó a hacer su berrinche gritándole a las niñas I took care of you two bitches for nothing cuide de ustedes dos por nada mientras les bajaba las faldas y los calzoncillos a los talones para darles de nalgadas es una chamaquita de 16 años ¿cómo se te ocurre?
1: Eh, y más si están las está si personas
0: ni siquiera es su culpa de ellas que los papás no te estén mandando dinero, qué putas, bueno perdón, pero es que estas cosas también me dan coraje después, cuando los padres de las niñas vinieron a verlas, ninguna de las dos le dijo a sus padres lo que esta mujer les estaba
1: haciendo. La siguiente semana las chicas fueron a recoger latas para venderlas y obtener dinero para comprar dulces. Cuando llegaron Gertrude las vio y las acusó de robar. Cuando explicaron cómo obtenieron los dulces ella las acostó con la falda y los calzoncillos en los tobillos. Y otra vez les dio nalgadas, pero esta vez con un paddle, que es como una tablita, pues. Uh -huh. Pero no es una tablita delgada, son tablas
0: como... Como, como cuadradas con una... Con una garradera. garradera. Uh -huh. Al poco tiempo, los hijos de Gertrude le decían que Silvia se había puesto a comer enormes cantidades de comida cuando iban al grupo de jóvenes de la iglesia y que les daba asco verla comer así. Si vives en una casa donde no hay comida... Y te dan has... de comer en algún lugar, claro que vas a comer así. Sí, vas a comer como que nunca has comido, porque solamente hay galletas y, gall... galletas y pan en tu casa. ¡Qué diablos! Pues entonces Gertrude se enojó muchísimo y le dijo que por qué hacía eso, que perdería su figura y arruinaría su apariencia física. Entonces, como ya les dije, se pone gráfico, ella... La obligó a comerse un hot dog lleno de condimentos. Silvia, como estaba llena, lo vomitó todo. Entonces Gertrude la obliga a juntar el vómito y la obliga a comerlo. Ugh. Yo, de verdad, lo, lo estaba escribiendo, lo estaba leyendo y mi corazón se apretó. Porque yo no me puedo imaginar una niña de 16 años en este problema o sea me parte en dos me parte en dos ninguna de las chicas les dijo a sus padres del abuso porque Gertrudis vieja horrible las tenía
1: amenazadas ay pero se dice que el incidente que desató la estabilidad mental de Gertrude fue en agosto de 1965, cuando escuchó a Silvia contarle a su hermana que tenía un noviecito por ahí. Gertrude entró gritando obscenidades y acusó a Silvia de ser una prostituta. Le dijo al resto que los de los que vivían en la casa, a los siete hijos y, y, y a la hermana, y a la hermana de, Silvia. de Silvia, que Silvia estaba embarazada porque había permitido que un chico le tocara tocar a la vagina. Entonces comenzó a atacarla, golpeándola durísimo en, en su entrepierna hasta hacerla desvanecer. Cuando intentó levantarse para sentarse en la silla, Paula la aventó de la silla y le informó que ella no era apta para sentarse en la silla. O sea que ni siquiera la
0: dejó sentarse cuando le dijo, no porque tú eres prostituta no te puedes sentar en la silla. Uh -huh. Y esta Paula es la misma niña que las invitó a quedarse a dormir. Se supone que es su, es su amiga, son de la edad. Sí, la única que uh -huh. según ella pues tienen con qué contar. Exacto. A Silvia no se le permitía sentarse en las sillas sin pedir permiso. Y sus siete hijos comenzaron a utilizar a Silvia para jugar, entre comillas. Juegos que parecían salidos de una historia de terror. La golpeaban, la tiraban de las escaleras con frecuencia. Gertrude le decía a sus hijos sermones de que Silvia era la más cochina de todas las prostitutas y de las mujeres en general para justificar los actos violentos en su contra. Silvia y su hermana, en acto de venganza, fueron a la escuela y dijeron a sus compañeritos que Paula y su hermana Stephanie tenían sexo con los chicos de la escuela a cambio de dinero. Es venganza, o sea, están tratando, como a ellas las están tratando tan mal, en específico a Silvia, están tratando tan mal, ella está tratando como de, de sacar eso, y la única forma que creyó prudente en ese momento fue ir y armar un rumor en la escuela, en la
1: escuela de Paula y Stephanie, sin pensar lo que iba a, las consecuencias que esto iba a tener. Cuando el novio de Stephanie, Coy Hubbard, de 15 años, se enteró de que Silvia y Jenny habían regado el chisme, vino a visitar a Silvia. Y con permiso de Gertrude, la golpeó. Después, Gertrude le pidió que viniera de visita cuando quisiera y pues practicara sus movimientos de judo con ella. Pues claro, oh, ¿verdad? Oh, mira cómo es tan lógico. Ah, sí, claro. Después Gertrude convenció a Ana Disco, una de las mejores amigas de Silvia, de tan solo 13 años, que Silvia estaba diciendo que su mamá era una puta. Entonces, la convenció de venir a, go a golpear a Silvia también. Uh -huh. Y las amigas de Paula venían a golpear a Silvia también. Después, Gertrude obligó a Jenny a golpear a su hermana. Si no, ella sería la que recibía los golpes. Silvia vivía con los ojos morados, labios hinchados, golpeada y siempre adolorida. Pobre chica. Es que te imaginas, no nada más es la vieja esta asquerosa... Pero todos los de la Todos los de la de, cuadra, todos vecindario. los de la escuela,
0: todos... O sea, vienen las amigas de, pa de de esta chiquilla, ¿cómo se llama? Paula. Uh -huh. Vienen las amiguitas de Paula y le pegan. Viene el, el novio de la otra chamaca y le pega. Viene, o sea, que Hasta su ido? propia hermana le
1: pega solo por... por... Porque la
0: tiene que golpear, si no le van a meter el putazo a ella. Entonces, es increíble, de verdad, increíble el nivel de inconsciencia de esta persona, porque ella es un adulto diciéndole a estos niños, ya yeah, you can do this, lo puedes hacer, no puedes hacer lo golpearlo. puedes hacer, tienes permiso de mí, yo te estoy dando permiso que la golpees, uh -huh. uh, no sé, a mí eso me da mucho coraje, me pone muy frustrada. Pues una vez Silvia robó un uniforme de deportes en la escuela, pues ella no tenía dinero para pagar uno. Cuando Gertrude se enteró de que ella se había robado esto, la golpeó hasta que Silvia confesó, la acusó de prostituta una vez más. La pateó en el área de la vagina. Le dijo que era una ratera y que ella la iba a curar, quemándole las manos con cigarrillos. Después la obligó a voltearse y comenzó a darle en la espalda con un cinto. Le indicó a
1: sus hijos que debían apagar cigarrillos en Silvia para que ella recordara que no debía robar. Wow. Uh -huh. Un tiempo después, Silvia volvió a recolectar latas y las vendió. Al regresar, Gertrude la acusó de prostitución y la obligó a desnudarse en frente de sus hijos y de varios vecinos alrededor. Le dio un pedazo de vidrio de una botella de soda y la obligó a masturbarse usando el vidrio para que los chicos la miraran. Wow. Yo no puedo creer que haya un acto que te humille más como persona,
0: o sea, el simple hecho de que obligarla a quitarse su ropa enfrente, enfrente de, de, estos de estos niños, porque todos sus hijos también son niños, no es como que son personas adultas,
1: todos estos son niños también y no sé. Pobrecita. Uh -huh. Después de esto, Silvia padecía de incontinencia. Como resultado, Gertrude dijo que ya no servía y no podía vivir más con los humanos. Entonces, la encerró en el sótano. No había baño, así que Silvia tenía que orinar y defecar en el piso. Al ver esto, Gertrude comenzó un régimen para bañarla ya que era una puerca. Es horrible. Horrible. esta señora es, una,
0: es un monstruo de veras uh -huh. el régimen de baño consistía en llenar la tina con agua helada la amarraba de pies y manos y la sumergían en ella lo hacían todos los días a veces más de una sola vez al día a veces no lo hacían y a veces Paula traía sal y la frotaban en el cuerpo desnudo de Silvia pobre muchacha, de verdad ¡Qué pobrecita! Gertrude reclutó a un chico que no tenía récord criminal, que era estudiante de honor. La gente lo conocía por ser un buen chavo, o sea, un niño normal, común, pero que después de hacerse achichincle de esta mujer, se convirtió en un animal y seguía las órdenes que ella le daba sin cuestionarlo. Se especula que eran amantes, pero ninguna fuente lo confirma.
1: Comenzaron un negocio cobrando cinco centavos a los chiquillos de la cuadra que querían ver el cuerpo desnudo de, Sil de Silvia o empujarla por las escaleras. Casi nunca la alimentaban y si lo hacían era cualquier cosa. Lo peor... De los momentos fue cuando la obligó a comer sus propias heces para que así limpiara su cuarto Jenny intentó contactar a su hermana mayor para que la ayudara pero ella le ignoró la carta y así todos los niños del vecindario entre 12 y 17 17 años venían a golpear a Silvia y la abusaban
0: es lo más horrible, ay qué feo,
1: pobre niña, pobre niña, de verdad son 16 años este sufrimiento es horrible, tanto es es tanto. Ay, pobrecita. Te imaginas,
0: te imaginas el, el Yo pienso que pierdes toda tu esperanza, todas tus ganas de vivir. Claro, absolutamente. Pues de tanto todo abuso. de tanto abuso es increíble, increíble. El el el. Las cantidades de abuso que sufrió esta niña en un periodo de tiempo tan corto. Ay, pobrecita. Sí. En octubre 21, Gertrude le dijo a John Jr., Coy y Stephanie que trajeran a Silvia y la amarraran a la cama, diciéndole que si podía detener su vejiga por una noche, le permitirían dormir arriba una vez más. Que es completamente ilógico porque esta niña tiene la vejiga destrozada, tiene incontinencia, obviamente no va a aguantar la noche. Si ¿Sí claro, me entienden. Porque...
1: Es, que fue, fue, da, fue dañada cuando la hizo que... Exacto. Y se es, metiera el pedazo de vidrio. Y esta
0: mujer horrible, asquerosa, sabe que esa niña no va a poder contenerse por la noche. Lo está haciendo como una forma de darse a ella misma una razón para poder seguirla torturando. Cogiendo, torturando. Sí. sí, o sea, ella está tratando de justificar lo, sus acciones diciendo, es que ella es una cochina. No, no señora, la niña no es una cochina. La niña tiene un problema que usted le causó, like, es, es increíble el nivel
1: de maldad de esta mujer. Sí, a pesar de que, pues, según, no es su niña, no es... No, ni siquiera es su hija, y les voy a decir... No, que... que No, que no es bueno que si fuera su hija o no, eso no es bueno, de todas maneras, pero a una mu muchacha que viene de otras personas... Según ellos, sus padres la dejan para que esté cuidada, cuidada entre comillas, y esto le pasa a la pobre niña, qué
0: feo. Uh -huh. Y ella está, y como les digo, ella está planeando, porque esto no es que se le ocurrió ahorita, esto es una planeación, la voy a subir porque sé que se va a orinar, entonces la puedo golpear. Esta es la, la, la conexión, con sí, 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 es la conexión de una cosa a la otra para poder justificar el evento y es lo que más rabia me da. Cuando la checaron a la semana siguiente, al día siguiente, pues obviamente Silvia se orinó en la cama. Gertrude la obligó a vestirse, la llevó a la sala y la obliga a desvestirse una vez más en frente de los hijos, al igual que antes, por haberse orinado en la cama le da una botella de soda de vidrio y la obliga a masturbarse una vez más en frente de ellos ay qué asco te lo
1: juro esta mujer increíble el nivel de maldad de esta mujer ya que se enfadaron la dejaron ponerse la ropa de nuevo y entonces Gertrude le dice te acuerdas del chisme que inventaste de mis hijas pues ahora ya te inventaré uno la desnudó una vez más la amarró y amordazó uno de los hijos calentó una hoja con cerillos y una vez que estaba anaranjada de caliente tallaron y quemaron en su estómago la letra I y parte de la letra M y continuaron hasta escribir soy prostituta y orgullosa de ello en inglés obvio satisfechos la dejaron ahí tirada y amordazada le siguieron poniendo la letra S y después les dijo Gertrude, ya no podrás casarte ni desnudarte enfrente de nadie. ¿Qué harás ahora? La aventó del sótano por las escaleras y el chico que hacía judo vino a golpearla y practicar judo, pues, con ella. Jenny bajó a escondidas a ver a su hermana y Sylvia le dijo, voy a morir, lo sé. Ay, qué triste. I
0: know es lo más más triste que
1: es. y yo pienso que en esos momentos pues es la única salida que ya ve ya yeah. morir es que qué otra cosa te queda no te puedes
0: ir no tienes ni la fuerza para irte ni la si... fuerza ni el dinero ni ayuda ni nada estás no. sola y si te vas si te vas tú sola por así decirlo qué va a pasar con tu hermana porque su hermana tenía polio su hermana ni siquiera se podía mover qué haces ¿Qué haces en este, en esa situación? Ya estás demasiado torturada, demasiado molida como para poder decir que tienes fuerza de moverte a algún lado. O sea, se tiene es... que quedar para, pues, para ayudar a su hermana. Uh -huh. Así que yo pienso que cuando ella dijo voy a morir, lo sé, es como que ya estaba prácticamente dada todas sus esperanzas y todo estaba con esta es la salida ya. Inexplicablemente Gertrude subió a Silvia a la cama arriba y le pidió que escribiera una carta. En la cual decía que se había afiliado a una pandilla, que ella les dio lo que ellos querían y la habían golpeado y escrito en su estómago. Entonces Gertrude se estaba como reforzando, ¿sí me entienden? O sea, era como la voy a obligar a que escriba esta carta donde nos quita responsabilidad a nosotros de lo que le está pasando. Cuando si llega a pasar algo, pues decimos, you know, estaba ella en una pandilla y la pandilla le hizo esto. La, la, la idea que tengo es de que la hermana Jenny cuando fue a visitarla y, y Silvia le dijo que iba a morir creo que Gertrude estaba por ahí escuchando y por eso a la mañana siguiente le dijo que subiera a la cama y la hizo hacer esta carta Ay. Uh -huh. después siguieron golpeándola y forzaron comida en su garganta en octubre 24 Gertrude vino al sótano e intentó golpearle la cabeza con una silla pero no pudo entonces, tomó el paro la cosa está de madera, y le dio en la cara. Después, entró Hubbard, el chico del judo, y le pegó con el palo
1: de una escoba hasta dejarla inconsciente. ¡Wow! Uh -huh. Hasta el 26 de octubre de 1965, Gertrude le dijo a sus hijos que le darían un baño caliente. Y cuando fueron por ella, se dieron cuenta que pues ya no estaba respirando más. Intentaron darle CPR para salvarla, pero pues ya era muy tarde. Gertrude instruyó a sus hijos que llamaran a la policía, que estaba segura que con la carta que tenía, con la historia de la pandilla, sería suficiente pues para que no le hicieran nada. Uh -huh. Pero fue arrestada junto a sus hijos por el asesinato de Silvia y se organizaron juicios separados que buscaban la pena de muerte para los implicados. Incluido a John y Jobs. Jobs, que tenía 13 y 14 años de edad. Qué buen se lo merecen, ¿eh? Hmm. Espera que veas el fin. Mientras tanto, una autopsia de Sylvia
0: Lickens arrojó más de 100 quemaduras de cigarrillo en su cuerpo. Además de varias quemaduras de segundo y tercer grado. Contusiones graves y daños musculares y nerviosos. En su agonía, Sylvia se mordió los labios casi cortándose cada uno de ellos. Su cavidad vaginal estaba hinchada al punto de estar casi cerrada. Un examen del canal determinó que su himen él todavía estaba intacto, desacreditando en gran medida, junto con la falta de rasgaduras o desgarros en el recto, las afirmaciones de Gertrude de que Silvia era una prostituta y refutaba por completo su insistencia en que estaba embarazada. La causa oficial de muerte fue la inflamación cerebral
1: hemorragia interna del cerebro y shock Paula fue declarada culpable de homicidio en segundo grado pero tomó un plea deal y solo le dieron homicidio involu involuntario sirvió su sentencia por siete años y quedó en libertad condicional ay qué asco mm -hmm. John, Hubbard y Jobs también se les dio homicidio involuntario con una cadena de 18 meses en una correccional de menores Hobbs murió a los 21 años de cáncer en los pulmones. Que Hobbs es el que le dio de golpes en la cabeza con la escoba. Y solamente les
0: dieron 18 meses en la correccional porque tenían 13 y 14 años.
1: Ay, pero ¿sabían, sabían lo que estaban, lo que estaban haciendo? haciendo. Deberían uh -huh. de haberles dado muchísimo más. I
0: know. Gertrude fue encontrada culpable y sentenciada de 18 a de por vida. Fue prisionera modelo y se convirtió en la figura materna de muchas jóvenes. Ay, qué asco. Uh -huh de muchas jóvenes internas. En 1985 se le dio la libertad condicional, o parole, a pesar de que la familia de la víctima recaudó 4,500 firmas de la ciudad de Indiana para mantenerla en prisión.
1: Salió de prisión en diciembre 4 de 1985. Se mudó a Iowa, se cambió el nombre y se murió de cáncer en los pulmones cinco años más tarde. Que si me preguntas a mí, eso no fue nada. No fue castigo. Murió. No, para nada. No fue castigo. Yo, esta historia, les dije, es un downer y me cayó mal el fin. Y qué poquito mal. tiempo le dieron hasta por matar a una pequeña que no se merecía nada de esto y así de una forma tan violenta. Uh -huh. Ay, qué asco. Se me hace absurdo, señora. absurdo pensar
0: que esta señora... Porque la mente de, de, de este crimen, la mente es esa mujer. Los, los chiquillos que andaban ahí alrededor, que es lo que les hablábamos al principio del, del episodio, um, hay una teoría que se llama herd... Um, herd mentality. Uh -huh. Men, uh, herd mentality. So, es como la mentalidad de manada uh -huh. que es cuando... Cuando ves que un grupo de personas está haciendo algo,
1: los demás comienzan a actuar de la misma manera. O oh, bueno, oh, así como cuando hay perros callejeros que atacan a una persona, si sí hay muchos de ellos como se unen a atacar a la, a persona. la misma persona. ajá. Mm -hmm. Y es como pack mentality mm -hmm. que tienen entre todos, pues lo hacen como sin pensar. Exactamente. So en, este,
0: en este caso en específico, la mente criminal era la mujer esta. Y utilizó a sus hijos para empezar el problema. Y sus hijos trajeron a los vecinos, a los amigos, si ¿sí me entienden. Y comenzaron a formar este grupo de personas contra la pobre de Silvia. Es increíble, increíble. Y se me hace injusta la forma en que acaba esta historia. Ay, qué
1: triste. Uh -huh. Ojalá esté descansando en paz la pobre niña. Eso fue horrible. Bueno, y así termina nuestra historia. Muchísimas gracias por escucharnos y disculpen que haya sido tan tan triste tan triste esta historia así que Muchas, igual muchísimas gracias sí. por favor síganos
0: dejen sus comentarios sus likes um, díganle a sus
1: amigos sí a sus vecinos <risa> a sus tías yes a quien sea su a familia. quien ustedes quieran
0: tráiganos pero aquí. tráiganos
1: paciente <risa> <risa> así que muchísimas gracias que tengan un buen fin de semana y un excelente inicio de semana también. Ah, claro. Y ya yeah. saben, nos vemos, nos escuchamos muy pronto. Yes, muy muy pronto. Así que, see you soon. See you soon. Bye. Bye.